0: NDR Info Intensivstation. Heute mit Peter Stein. Na toll, jetzt funktioniert dieses Cell broadcast Wobei es beim Warntag ja eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Hab
1: ich hab mich erschrocken. Ich sage Herrmann, mach das Radio aus, da war da der Handy. <lacht>
0: Ja, gut, viele wussten nicht so recht, warum das Handy da piept. Aber immerhin piepte es mal. Und ein paar Ausnahmen gibt es natürlich immer.
2: Alarm ist bei mir noch nicht angekommen.
0: Ja, aber Herr Lauterbach, für Sie und alle anderen Leute, die noch mit einem Nokia-Knochen von 1996 unterwegs sind, gibt es ja Gott sei Dank noch die gute alte Sirene, die einem Ernstfall warnen kann.
3: Also aktuell kann sie es nicht. Durch die Umstellung auf Digitalfunk wurde nur programmiert, sie kann Samstag den Probealarm machen. Da läuft sie einmal an. Oder Feueralarm, da läuft sie dreimal. Alles andere kann die... Also die Sirene kann es, bloß die Steuerung kann es nicht.
0: Die Sirene kann bloß Feuer? Wenn das überall so ist, erklärt das natürlich auch, warum bei der Thüringer CDU eben nicht rechtzeitig alle Alarmglocken geschrillt haben, um ein politisches Erdbeben zu verhindern. Dabei war der parteieigene Sirenenton doch eigentlich gerade im Sommer nochmal vom CDU-Chef höchstpersönlich neu programmiert worden.
2: Wir haben eine klare Beschlusslage in der CDU. Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen, nicht in den Parlamenten, nicht in den Kommunalvertretungen. Und Mario Vogt,
0: der CDU-Chef in Thüringen, hat sich genau daran ja auch oberstrebermäßig gehalten. Wir haben mit der AfD nicht geredet und wir machen auch keine Zusammenarbeit mit denen. Eben, die CDU in Thüringen lässt sich nur von der AfD helfen. Helfen, um eigene Gesetzesvorhaben durchzubringen. Und Hilfe ist ja was ganz anderes als Zusammenarbeit. Denn wem geholfen werden muss, der kann ja meist gar nicht mehr arbeiten. Geschweige denn zusammenarbeiten. Und überhaupt, die AfD ist doch auch eine ganz normale und demokratische Partei, die halt zufällig ausgerechnet in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.
4: Und deswegen, finde ich, muss man doch einfach als Konservativer schlicht und ergreifend den Satz sagen, ich bilde keine
0: Mehrheiten mit Extremisten. Ja, ja, Daniel Günther, das klingt ja total vernünftig, aber du sitzt da ja auch in deinem ruhigen Kiel, schaust aufs glatte Wasser der Ostsee raus und hast in Wahrheit keine Ahnung, wie stürmisch die See in Thüringen sein kann, ja? Da läuft einiges anders.
5: Offiziell heißt er Thüringer Landtag, Kenner nennen ihn Deutschlands politisches Labor.
0: Und nachdem in diesem Labor nun ein Experiment mit einem lauten Knall zu Ende gegangen ist, fragen sich alle.
6: Was ist mit der vielbeschworenen sogenannten Brandmauer der CDU Richtung AfD? Steht die noch oder gibt es da maximal einen Feuerlöscher?
0: Antworten auf diese Frage sollte eine Inspektion der Brandmauer ergeben, an der auch unser Intensivstation-Reporter teilnehmen konnte.
7: Samstagmorgen 8 Uhr. Dringender Auftrag für Siegfried Schief. Siegfried Schief ist Brandmaurer in dritter Generation. Sein heutiger Einsatzort das weit entfernte Sauerländische Arnsberg, die Heimat von Stammkunde Friedrich M.
3: Ja, Da bin ich mal gespannt, was mich da heute erwartet. Äh, beim Friedrich da haben wir ja vor knapp zwei Jahren eine sogenannte Brandmauer errichtet. Eigentlich bombenfest, das Ding. Ähm, aber jetzt macht sie wohl Probleme. Am Einsatzort eingetroffen,
7: traut Siegfried Schief seinen Augen nicht.
3: Was ist denn hier los? Guck mal, hier, ist ja, hier ist ja überall der Putz ab. Und hier, guck mal hier, sogar tiefe Risse im Mauerwerk. das kann doch nicht sein.
7: Eine Erklärung für die erheblichen Schäden an der Brandmauer von Friedrich M. hat Siegfried Schief nicht. Dafür aber eine Vermutung. Falsche Handhabung durch den Kunden.
3: Ja, also ähm, der Friedrich, der spielt ja gerne mit dem mit dem Feuer. Und hier, da, guckt euch das an, da hat er offensichtlich ein bisschen zu doll gezündelt. In Fachkreisen nennt man das Inflammation. Boah, das wird teuer. Und damit nicht genug. Neben den äußeren Schäden zeigen
7: sich bei genaueren Untersuchungen auch substanzielle Beeinträchtigungen der Brandmauer.
3: Ja, wir haben ja die Mauer nach ISO 334 Standards gebaut. Die, also normalerweise hält die jedem Shitstorm, jeder Empörungswelle, jedem Erdrutsch in den Umfragewerten stand. Aber wie Sie hier ganz gut sehen, die Mauer neigt sich immer mehr nach rechts. Schauen Sie mal, warte, guck mal knapp 21 Prozent, äh, grad. Da, da herrscht akute
7: Einsturzgefahr. Um diesen Ernstfall zu verhindern, schlägt Brandmaurer Siegfried Schief die sofortige Sicherung der Mauer vor. Doch der Kunde lehnt ab.
3: Ja, ich habe äh, gerade mal mit Friedrich telefoniert, aber als ich von Stütze gesprochen habe, da, da hat er sofort abgeblockt. Hält er gar nichts von, sagt er. Tja, kann man nicht ändern, ne? Eine
7: dauerhafte Lösung wäre die Stütze aber sowieso nicht, sagt Siegfried Schief. Die Probleme
3: der Brandmauer legen viel tiefer. Es ist das Fundament. Wenn die Basis nicht mehr hinter oder in diesem Fall unter der Brandmauer steht, dann da kann es nichts machen. Da kracht das Ding in sich zusammen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und während Siegfried
7: Schief mit den notdürftigen Reparaturen der Brandmauer beginnt, schaut der etwas eigensinnige Kunde dann doch noch selbst vorbei. Natürlich stilecht im Privatchat.
3: Ah, da, da kommt er ja, der Friedrich. Oh, oh, das ist aber tief. Friedrich, hochziehen! Hochziehen! Ah, toll. Ja, da hilft jetzt auch keine Stütze mehr.
8: Mit Rock gegen Links Nur damit das Denken nicht stirbt Man muss ja nicht immer der Meinung sein Für die man gerade wird Und findet dass jemand Vaterlandslos und ziemlich gesinnungsfrei Denn Gratuliere zu so viel. Diese Welt ist gar nichts mehr, wenn nicht auch ein Spiel. Wie wäre es mal mit schlechtem Menschen tun, jeder denkt nur an sich und faselt nicht ständig im Namen der Menschheit. Freiraum für dich und mich. Schlagen wir endlich das Meinungskartell Korrekten dieser Erde Des Mobs der Selbstgerechtigkeit Die reiten trojanische Pferde Lern ich es nicht Tag für Tag Das Wahre ist nicht wahr Bis ich es hinaus mag Die Gefahr ist in Gefahr
0: nach dem politischen Beben in Erfurt haben sich die Journalistinnen und Journalisten drei Tage lang vergeblich die Beine vor der CDU-Zentrale in Berlin, dem Konrad-Adenauer-Haus, in den Bauch gestanden.
1: Im Machtzentrum aus Glas mauern sie heute. Kein Wort zur Brandmauer.
0: Warum auch? War irgendwas? Ja, es war. Und das sieht man auch daran, dass man heute in Berlin nichts sieht. Von dem CDU-Parteichef Friedrich Merz auf Tauchstation. Ja, inzwischen ist Friedrich Merz nach einem kleinen Dekompressionsstopp bei Pro und Sat1 wieder komplett aufgetaucht und mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Merz. Ich darf das vielleicht gleich zu Beginn klarstellen,
9: damit wir da nicht in ein falsches Fahrwasser geraten. Ich mhm. habe nicht eine Stellungnahme verweigert oder so etwas, sondern ich hatte schlicht andere Termine. Das ist... Etwas völlig anderes. Und welche Termine? Es waren nach
0: meiner Erinnerung verschiedene Termine von unterschiedlicher Art. Aha, und äh, dazwischen gab es keinen Moment, um sich zu so einer umstrittenen Frage, die ja die Führung des Parteichefs verlangt, zu äußern? Meine Haltung
9: in dieser Frage ist seit längerem jedem bekannt. Ich habe bereits mehrfach und unmissverständlich glasklar gemacht, es gibt keine Zusammenarbeit meiner CDU mit mhm. der AfD. Egal in welcher Form, auf welcher Ebene, unabhängig von Ort, Datum, Personen und Jahreszeiten. Äh, und Inhalten? Inhalte sind etwas ganz anderes. Mhm. Bei Inhalten richten wir uns nach Sachfragen und mhm. nicht danach wird zustimmt. Ah. Wenn wir als CDU wie üblich bessere, bis sehr gute Ideen haben, dann kann ich die doch nicht wieder vergessen, nur weil irgendeine andere Partei dem zustimmen könnte. Äh, die AfD ist für Sie also irgendeine andere Partei? Das habe ich nicht gesagt. Aber eine Steuersenkung ist ja nicht rechtsextrem. Und die Bildung einer Mehrheit ist zurzeit eine enorm schwierige Sache.
0: Mhm. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagt ja, man kann als Orientierung den einfachen Satz sagen – ich bilde keine Mehrheit mit Extremisten.
9: Das ist eine Einzelmeinung eines einzelnen Einzelministerpräsidenten in einem sehr, sehr
0: kleinen äh, Einzelland. Sie haben mal gesagt, die CDU macht niemals gemeinsame Sache mit der AfD. Ganz klar. Ein Nein ist ein Nein. Es sei denn, sie tut
9: es. Ganz klar. Aber wir können als Demokraten frei gewählten Abgeordneten einer anderen Partei nicht vorschreiben, wie sie abzustimmen haben. Die Verbotspartei in diesem Land sind die Grünen, die dieses Land mit Veganismus, Lastenfahrrädern und Heizverboten <lacht> überziehen wollen. Wie auch die Geschlossenheit der Chaosampel.
0: Ja, 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 bleiben wir doch mal beim Thema, wenn sich die CDU nicht nach links öffnet. Auf gar keinen Fall. Klare Kante, die Brandmauer nach links steht. Aber dann hat die CDU nach den nächsten Wahlen nur die AfD als Machtoption. War das in Thüringen mal ein Test, um zu sehen, wie die Öffentlichkeit reagiert? Sie hatten
9: es am Anfang bereits erwähnt, ich habe ungeheuer viele wichtige Termine und du
0: musst nun dringend in äh, irgendeine Sitzung. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Herr Merz. Brandmauer zur AfD muss also dringend stabilisiert werden, aber nicht nur deshalb sucht das deutsche Handwerk händeringend nach Azubis. Allein in Bayern, um mal eine Zahl zu nennen, sind nach Angaben der Handwerkskammer aktuell rund 10.000 Lehrstellen unbesetzt. 10.000! Ein Missstand, auf den eigentlich der Tag des Handwerks aufmerksam machen sollte. Nur leider fehlten wohl auch dafür Leute. Und deshalb fand das Ganze viel zu wenig Beachtung in den Medien. Früher hieß es ja mal, Respekt, wer es selber macht. Heute heißt es, Respekt, wer einen Handwerker findet und es nicht selber machen muss. Und überhaupt, ohne Handwerker wäre unser Leben um einiges ärmer. An Erfahrung, aber vor allem an Sprüchen, wie unsere kleine Top Ten zeigt.
1: Handwerkerspruch Nummer 10.
0: Boah, uf, das
10: wird äh, teuer.
1: Spruch Nummer 9.
4: Das guckt sich weg. In einem halben Jahr sehen Sie das ja nicht mehr.
1: Nummer
8: 8. Wenn wir das nach Dien bauen, dann dauert das 10 Jahre.
1: Nummer 7.
2: Ja, das waggelt, aber das hält schon. Ja, ein Kuhschwanz waggelt
3: auch und hält. Hm.
1: Handwerkerspruch Nummer 6.
3: Das darf gar nicht dicht sein. Das muss ja atmen können.
1: Spruch Nummer 5.
3: Das äh, war schon
11: kaputt.
1: Handwerkerspruch Nummer 4.
11: Der
3: Tiet ohne Zollstock.
9: Ich hab Augenmaß.
1: Spruch Nummer 3.
11: Nee, die Lampe hängt gerade. Die
1: Decke ist schief. Nummer 2.
2: Also das machen wir schon immer so, keine Angst.
1: Handwerkerspruch Nummer 1.
0: Wir kommen morgen wieder. Fachkräftemangel herrscht ja überall, sogar in der Politik. Die Ampel performt nicht. Das ist ja inzwischen genauso allgemeiner Konsens an den Stammtischen wie die Bahn kommt immer zu spät und Bayern wird immer Meister. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht. Denn auch in der Ampel gibt es ja noch diesen einen Minister, diesen High-Performer der Regierungskoalition, den Ampel-Superman, halb Schlaftablette, halb Wirbelwind, den Karl-Dampf-für-alle-Kassen-Karl-Lauterbach. Ja, der Gesundheitsminister ist allgegenwärtig. Kleiner Abriss seiner vergangenen Woche. Am Dienstag äh, hatte er zum runden Tisch über Long-Covid geladen. Am Mittwoch wurde dann sein Transparenzgesetz für Kliniken im Kabinett beschlossen.
2: Sodass das jeder auch leicht nutzen kann, wird das eine Atlasform haben. Wir werden mit einem Qualitätsatlas arbeiten.
0: Ja, im Dirke-Weltatlas sollen also künftig neben den Landesgrenzen der UdSSR und der DDR auch noch die Krankenhäuser eingezeichnet werden, die besonders viel Erfahrung in der Entfernung von Perianalvenenthrombosen haben. Sowas schafft doch nur Lauterbach. Und der war am Donnerstag schon wieder in anderer Mission unterwegs, nämlich mit ganz praktischen Einkaufstipps. Ein
2: kleiner Hausvorrat ist immer sinnvoll, aber das Horten ist einfach nicht
0: sinnvoll. Das gilt für Alkohol genauso wie für Kindermedikamente, wobei es vor allem bei zweiteren im vergangenen Herbst massive Engpässe gegeben hatte. Und das will Lauterbach in diesem Jahr auf jeden Fall verhindern.
2: Wenn die Leute sich zusammennehmen, die Medikamente werden nur für die Kinder eingesetzt, die sie auch benötigen, dann wird es deutlich besser werden als im letzten Jahr.
0: Genau, kaufen Sie also nur für die Kindermedikamente, die Sie irgendwann auch noch mal brauchen können. Etwa um die Einkäufe nach Hause zu schleppen oder weil sie ihre Computerprobleme lösen können. Die anderen drei bis fünf Kinder werden auch ohne Fiebersaft wieder gesund. Und wenn nicht, so what? Das Horten ist einfach nicht sinnvoll. Gilt natürlich auch für Kinder. Aber mal im Ernst, wieso doktort Dr. Lauterbach an zehn großen Projekten gleichzeitig rum? während andere aus dem Kabinett nicht mal ihre Hausaufgaben schaffen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Aber nicht nur sie könnte sich mal eine Scheibe von Lauterbach abschneiden. Denn von K-Lernen heißt Siegen lernen. Und das weiß natürlich auch Lauti selbst.
11: Ja, hier Lauterbach High Performance Coaching. wie kann ich helfen. Ach Olaf, alter Bremsbacke. Was bist du abgespannt? Ja, wieso das denn? Du machst doch gar nichts. Das war ein Scherz, Olaf. Humor ist ein ganz wichtiger Treibstoff, wenn man high performen will. Du musst auch mal lachen. Was? Olaf, oh, ich bitte dich. Diese Grimasse, die du manchmal machst, das kannst du doch nicht als Lächeln verkaufen. Das sieht ja aus, als hättest du einen beidseitigen Krampf im Musculus Pterigoideus Lateralis. Olaf! Aufgelegt! Naja. Ja, hier laut aber HPC, wie kann ich helfen? Annalena, was macht das Meilenkonto? Wunder dich übrigens nicht über das Gelaber im Hintergrund. Ich bin gerade bei Meil in der Talkshow. Also was? Was? Wegen drei Staatsbesuchen am Tag kriegst du schon einen Jetlag. Aber keine Sorge, da habe ich was für dich. Entweder du machst einen 8-Stunden-Flug in die Gegenrichtung oder du gehst eine Stunde in die Eisdonne.
12: Ja, Momentchen, Frau Maischberger. Was?
11: Doch, den Jetlag hast du dann immer noch, aber du merkst es nicht mehr. Sofort, Frau Maischberger. Ich muss, Annalena. Also heute ist aber auch was los. Ein Sekündchen noch, Frau Maischberger. Ja, hier Lauterbach. High-Performance-Coaching. Wie kann ich helfen? Ach, Christian, du alte Einspritzdüse. Sag bloß, du schwächelst auch schon. Ja. Aber auf dem Werbeplakat so tun, als würdest du noch nachts unter der Schreibtischlampe Fanpost lesen. Was? Ja, ja, pass auf. Gegen den inneren Kolbenfresser helfen die drei großen Wigs. Erstens, wach bleiben. Zweitens, weniger Salz essen. Nein, entschuldige, ich war nur kurz abgelenkt durch eine Harvard-Studie. Was? Nein, ich habe nicht während des Telefonats eine Harvard-Studie gelesen. Ich habe eine geschrieben. Wo war ich? Ach ja, das dritte W, weniger Autofahren, weil man die Zeit im Zug besser nutzen kann. Ich nehme zum Beispiel immer meine Tischtennisplatte mit in den ICE. Da findet sich immer ein geeigneter Partner. Na, so, jetzt muss ich aber. Talkshow Schlussrunde. Und dann habe ich noch einen Auftritt als Watschen August auf dem Apothekertag.
0: Schön.
5: Guten Abend, Herr Lauterbach. Schön, dass Sie da sind.
13: zu viel Energie. Tür geht auf, ich komm rein und die Uhr wird gestoppt. Denn ich stell euch in Rekordzeit die Bude auf den Kopf. Wetterfrosch prophezeit, Wirbelwind ist unterwegs. Ja, genau, das bin ich wieder da. Navige, wie heute hab ich etwas ganz besonders Schönes mitgebracht. Funktioniert tagsüber, funktioniert in der Nacht. Es ist meine Energie, gefürchtet und bewundert. Der Ladebalken wieder mal auf 100. Mach es dir gemütlich, aber ich mach sowas nie. Einfach kurz mal innehalten, ich wüsste nicht wie. Ich hab wirklich immer eine volle Batterie. Und sie sagen, Junge, Junge, dieses Kind hat Energie, Energie, Energie. Und sie sagen, Junge, Junge, dieses Kind hat Energie, Energie, Energie. Und sie sagen, Junge, Junge, dieses Kind hat. Energie, Energie, Energie. Die Tür geht auf, ich komm rein, fege über euch hinweg Hoffe sehr, ihr habt das gute Porzellan versteckt Wetterfrosch, Prophezeit, Orkan, Stufe 10 Ja genau, das bin ich, es ist schön euch zu sehen Hab gehört, hier ist viel zu wenig los Aber ich bring wieder Action für die Sisters und die Bros Ein Bewegungslied für alle, die nicht chillen, sondern rennen Und für alle, die nicht still sitzen können So wie ich
0: der Bundeskanzler Olaf Scholz wird in diesen Tagen sicherlich immer mit einem Auge, er hat ja wieder zwei Funktionierende, mit einem Auge nach Bonn schauen. Denn dort hat der Prozess gegen den früheren Chef der Warburg-Bank Christian Olearius begonnen. Der soll in 14 Fällen mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften 280 Millionen Steuern hinterzogen haben. Und das interessiert natürlich auch den Kanzler. Natürlich nur wegen des entstandenen Steuerschadens. Nicht etwa, weil sein eigener Name Schlappe 27-mal in der Anklageschrift auftaucht. Scholz kennt diesen olea dingsbums doch gar nicht.
13: Es soll mehrere Treffen gegeben haben. Das ist allerdings nicht so ganz klar. Olaf Scholz hat sich einmal in einem Untersuchungsausschuss äh, darin geäußert, dass es ein Treffen gegeben hätte. Heute will er sich daran nicht mehr erinnern. Die Einträge in den Kalendern will er angeblich nicht mehr haben.
0: Als Gedankenstütze hilft er ja bekanntlich Tagebuchschreiben, und wir haben exklusiv die Aufzeichnung von Olearius. Und auch da wird eines völlig klar. Der Banker und der heutige Bundeskanzler sind sich noch nie begegnet, schon gar nicht in
10: einem früheren Leben. Liebes Tagebuch. Heute Vormittag habe ich lange mit unserem Hausjuristen gesprochen. Er meint, ich solle mir wegen der Cum-Ex-Geschichte keine Sorgen machen. Letztlich hätte dann niemand ein Interesse, dass das in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Hinterher war ich noch im Reisebüro und habe mir Prospekte über die Cayman Islands besorgt. Zum Mittagessen habe ich mich dann ganz offiziell nicht mit unserem Bürgermeister getroffen. Olaf Scholz wollte gern zum Chinesen. Er sagt, das Mittagsbuffet erinnert ihn immer an die SPD-Parteiprogramme. Jeder kann sich aussuchen, was ihm am besten schmeckt. Privat ist der Olaf viel witziger, als man denken sollte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ausdrücklich nicht über die Cum-Ex-Geschichte gesprochen haben. Olaf hat versprochen, dass er nichts tun würde, das nicht dazu führen könnte, dass keinerlei Aktivitäten von den Finanzbehörden so lange nicht unterlassen werden würden, bis keine Verjährung von keinen Ansprüchen nicht eingetreten ist. Ich bin irgendwo zwischen der dritten und vierten Verneinung ausgestiegen. Ist ja auch egal, weil unser Gespräch hat ja gar nicht stattgefunden. Juristisch sind wir ja eh auf der sicheren Seite. Wir haben ja kein Geld gestohlen oder jemanden betrogen. Wir haben ja lediglich Rückzahlungen angenommen, die der Staat uns ganz offen angeboten hat. Gut, es waren Rückzahlungen von Steuern, die wir nie bezahlt haben. Aber wozu hätten wir die auch bezahlen sollen, wenn wir sie hinterher eh zurückkriegen? Insofern haben wir den Finanzämtern sogar Arbeit erspart. Und wenn der Gesetzgeber das hätte vermeiden wollen, hätte er es eben tun sollen. Wenn man durch eine sperrangelweit geöffnete Tür geht, gilt das ja auch nicht als Einbruch. Da fehlt mir eigentlich. ich muss mit unserem Juristen noch klären, wie das ist, wenn die Tür nur angelehnt ist. Auf jeden Fall sieht der Olaf das genauso. Das heißt, er würde das so sehen, wenn wir uns getroffen hätten, was wir ja offiziell gar nicht haben. Am Schluss haben wir dann noch zwei Glückskekse bekommen. Auf Olafs Zettel stand, der wirklich weise weiß von nichts. Bei mir war es, was du von Herzen gibst, bekommst du tausendfach zurück. Besser hätte ich es gar nicht sagen können.
8: I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I was a wealthy man I wouldn't have to work at all I'd fool around and have a ball Money, money, money
14: Wir werden alles reinpowern, die, die auflaufen und die, die auch später reinkommen, die werden alles dafür geben, dass es richtig gut aussieht.
0: Ja, und sich natürlich auch richtig gut anhört. Rudi Völler kann einfach alle mitreißen und das wie kein Zweiter. Es ging ein Rudi-Ruck durchs deutsche Team. Ja, quasi über Nacht ist unter Völlers Zauberhänden aus der Gurkentruppe von Bundestrainer Hans Pech Flick wieder eine Mannschaft geworden, die es sogar mit Vizeweltmeister Frankreich aufnehmen kann. Was ist denn das heute hier für eine Mannschaft? Zum ersten Mal seit Jahren hat es wieder Spaß gemacht, ein deutsches Länderspiel zu sehen. Man hat sogar bis zum Schluss Pfiff durchgehalten. Das grenzt an ein Wunder. Das ist, ja, einzigartig. Nur ein Rudi Völler! Ein und genau das ist das Problem. Deutschland könnte den Rudi-Ruck an so vielen Stellen gebrauchen. Die Wirtschaft schwächelt, das Schienennetz ist marode und muss dringend ausgebaut werden. Wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien und überall fehlen Fachkräfte. So viele drängende Probleme und Aufgaben, aber nur ein Rudi Völler – da muss man doch was machen können. Kann man auch.
2: Abseits der Öffentlichkeit wurde hier seit Monaten in einem streng geheimen reproduktionsmedizinischen Klonlabor in der Nähe von Traben Trabach, wo vieles sehr geheim ist, Rudi Völler geklont. Völler-Klon-Projektleiter Jeremias Jaschke ist stolz
3: drauf. Uns war gleich klar, dass die universalsympathische Figur Rudi Völler mit seinen familiären Parallelidentitäten Tante Kete und übrigens auch dem unbekannteren Onkel Fiete, den geradezu perfekten Klonvater abgeben würde. War aber Arbeit.
2: Also chemisch gesehen jetzt. Und so gelang es Jaschke, bisher drei weitere rudi zu erschaffen, die frisch geklont und frisiert jetzt als Universalsympathen Jobs übernehmen können und der Original-Rudi sich dann auch mal schonen kann. Hier auf der Pressekonferenz ist schon mal klar, dass der erste Rudi-Klon demnächst den glücklosen Bahnchef Lutz ablösen. Und der Bahn ein völlig neues Image geben wird. Dazu Rudi Clone 1.
14: Was ihr immer alle denkt, dass hier wohin die Bahn fahren muss, also ich kann das nicht mehr hören. Die Bahn strengt sich jeden Tag neu an, fährt los, kommt an, das ist es doch, was zählt. Wir brauchen ein neues, positiveres Bahnimage. Ich lasse meine Kunden nicht alleine. Ich sage euch, Tante Kete fährt immer mit.
2: Das hört sich gut an, ab 2024 gibt es also frischen Wind bei der Bahn, wenn Rudi Klon 1 da das Steuer übernimmt. Rudi Klon 2 soll sogar einen Ministerposten übernehmen, wenn Nancy Faeser nach der Hessenwahl nach Frankfurt geht. Eine große Verantwortung, die viel Fingerspitzengefühl erfordert, sagt
14: er. Innenpolitik, ähm, ich weiß, dass es ein schwerer Gegner Nancy Fasers Erbe ist bei mir aber gut aufgehoben. Das gilt übrigens auch für die Frisur. Wir müssen Innenpolitik wieder erfolgreich machen. Innen ist wichtig. Über Innen definiert sich auch das Außen. Tante Kete und Onkel Fiete sind auch dabei. Zu dritt schaffen wir das.
2: Rudi Klon 3 wird für etwas ganz anderes gebraucht. Denn er übernimmt Wetten das. Dass das ZDF jetzt doch nicht einstellt. Er freut sich sehr.
14: Das, ähm, das war keine Frage. Es ist klar, dass ich Wetten das übernehme. Ähm, es ist ja das Spiel der Spiele. Gewettet habe ich ja schon immer leidenschaftlich gern. Und gleich in der ersten Sendung im Januar habe ich besondere Gäste auf dem Sofa. Rudi Völler 1 und 2 und als Stargast das Original. Und Tante Käthe ist Außenreporterin. Und Onkel Fiete kommt auch noch vorbei. Also mehr geht nicht im ZDF.
2: Es gibt eben nicht mehr nur einen Rudi Völler. Dank Cloning. Und mit diesen spannenden und auch ein wenig erschreckenden Eindrücken von der Rudi-Klon-PK zurück ins Studio.
8: Fußball spielen ist nicht schwer, Trainer sein dagegen sehr, Fußballhelden wieder knapp. Jail macht einfach schlau.
15: Komm, Rudy, mach uns was.
0: Eine Aufgabe, an der würde aber wahrscheinlich sogar Rudi Völler verzweifeln. Die Flüchtlingspolitik. Seit Jahren ringt die EU immer wieder um dieses Thema, trifft immer neue Absprachen, die schon in der nächsten Sekunde nicht mal mehr das Papier wert sind, auf das man sie tagelang gekritzelt hat. Jetzt war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja gerade zum Solidaritätsbesuch auf Lampedusa und Solidarität aus Brüssel und Berlin klingt inzwischen auch etwas anders als früher, als man noch verteilen und aufnehmen wollte.
5: Auch Frau von der Leyen hat heute gesagt, sie will die Überwachung der EU-Außengrenzen zu äh, Luft und zu See ausweiten. Wollen Sie das auch? Ja, wir werden das nicht anders machen können. Ähm, ansonsten kriegen wir die Migrationslage so nicht in den Griff.
0: Böse Zungen behaupten ja, die EU habe seit Jahren überhaupt gar keinen Plan in der Flüchtlingspolitik. Aber das Gegenteil ist der Fall.
5: Signore e Signori della Stampa, l'Interesse, bitte? Ach so, meine Damen und Herren von der Presse, danke für Ihr Interesse an diesem sehr, sehr wichtigen Thema. So wichtig, dass ich selbst persönlich angereist bin. An einem Sonntag. Noch beim Verlassen des Flugzeugs habe ich bereits einen 10-Punkte-Plan entwickelt, der den alten 7-Punkte-Plan, den 4-Punkte-Plan und den anderen 10-Punkte-Plan ergänzt. Das macht dann zusammen 31. Europe 31 ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem 20-Punkte-Plan vom vergangenen Dezember, unserem Asylreformplan, der Lampedusa-Roadmap und der Migrationsagenda. Natürlich gilt auch weiterhin der europäische Aktionsplan Mittelmeer, die EU-Flüchtlingsstrategie und die European Problem Solve Ambition. Soll also niemand sagen, wir hätten keinen Plan. Wollen Sie das ins Italienische übersetzen oder ist das egal?
0: Sie hören die Intensivstation Satire von NDR Info und es gibt uns, das wissen Sie natürlich, auch als Podcast in der ARD Audiothek, das wissen Sie auch. Und natürlich wissen Sie auch, dass das die kostenlose Audio-App der ARD ist und dass es da noch ganz viele andere lustige, spannende und interessante Formate zum Hören gibt. Hier jetzt einfach einen Podcast zu nennen, wäre natürlich weit unter unserem Niveau, denn wir als Hochglanz-Satire-Magazin sind natürlich sowas wie ja, der Werbeplatz im Fernsehen direkt vor der 20 Uhr Tagesschau, nur für Audioproduktion. Insofern, Werbung ab.
5: Mutti, darf ich auf deinem Handy noch einen Podcast hören?
0: Ja, aber frag vorher die anderen, ob sie auch was hören wollen.
5: Mhm. Will hier jemand was Gutes mit Milch hören? Mit Vitaminen? Und viel Kalzium? Auf den die Ernährungsdocs? Okay.
13: Die Ernährungsdocs. Essen als Medizin. Ein Podcast vom NDR. Jetzt in der ARD-Audiothek.
15: Just eat it. Don't wanna argue. I don't wanna debate. Don't wanna hear about what kind of food you hate. You won't get no dessert till you clean off your plate. So eat.
0: müssen wir natürlich noch über das Spitzentreffen der beiden Politschurken schlechthin, Putin und Kim Jong-Un. Die haben sich ja an einem russischen Weltraumbahnhof getroffen. Nicht, weil man das Gefühl hat, die beiden leben hinter dem Mond. Nein, es hat einen ganz pragmatischen Grund. Der Nordkoreaner war ja mit dem Zug angereist. Und wenn man dem Nordkoreaner mit einem großen Bahnhof einen Empfang bereiten will, dann ist ein normaler Bahnhof natürlich nicht groß genug und vor der Kulisse Weltraumbahnhof wirken ja die Bilder auch viel besser. Und während des fünftägigen Besuchs beim russischen Präsidenten mangelte es nicht an sonst seltenen Bildern. Zum Beispiel dem Verladen von Kims gepanzertem Maybach in Kims gepanzertem Zug. Ja, ja, der gepanzerte Zug, das war natürlich auch ein sehr wichtiges Thema in den Gesprächen zwischen den beiden.
6: Hey
12: Kim, mit dem Zug angereicht. Finde ich echt super nachhaltig von dir.
6: Ja, tut mir leid, wenn da jetzt was verbogen sein sollte. Der Zug, der war zu heftig gepanzert. Als wenn das am Zug liegen würde.
12: Ach, das macht doch nichts. Wir fahren derzeit sowieso so wenig in Richtung Osten.
6: Aber egal. Ich
12: habe den Kreml, äh, Krempe gesehen, den du bei
6: Ebay-Kleinanzeigen reingestellt hast. Das ist kein Krempe. Das ist Artilleriemunition und allerbeste Interkontinentalraketen.
12: Bitte lass doch die Propaganda.
6: Mir musst du nichts vormachen.
12: So weit wie die fliegen, sind das höchstens Interkonti-Raketen. Aber mir reicht das. Ich muss ja nur bis in die Ukraine. Sag mal, mit dem ganzen Arsenal, das du hast, da würdest du mich doch nicht.
6: Nein, du würdest mich auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Na, dann hätten wir das ja geklärt. Jedenfalls ist alles wie neu. Top-Zustand. Ja, schon.
12: Aber original verpackt sind die Sachen nicht mehr,
6: oder? Nein, aber ich habe die wirklich nur einmal kurz aus der Verpackung geholt und bei den Paraden rumgefahren. Da ist wirklich nichts
12: dran. Also für den Preis kriege ich die im Iran aber original verpackt. Ist bei den Raketen wenigstens die Betriebsanleitung noch dabei?
6: Ach, sowas braucht doch heute kein Mensch mehr. Die können sich deine Hacker doch alle im Internet runterladen. Ich weiß nicht. Kannst du da preislich
12: nicht noch ein bisschen was machen? Und komm mir bitte etwas weiter entgegen, als deine Raketen fliegen,
6: ja? Ich mache dir einen Vorschlag. Du nimmst die Artilleriemunition und die Raketen, so wie ich sie eingestellt habe, und dafür kriege ich von dir Technik für meine Mondmission. Technik für den Mond? Von uns? Guckst du Nachrichten? Nur die aus Nordkorea. <lacht> Ach so, ja. dann ist ja gut. Unsere
12: Weltraumtechnik ist bis jetzt unübertroffen. Also den Deal können wir machen,
6: schnell. Wieso will eigentlich auf
12: einmal jeder zum
6: Mond? Da wegen der Reichweite. Wenn unsere Raketen auf der Erde nicht die Reichweiten haben, von denen wir seit Jahren schwafeln, dann können wir sie ja von da oben runterschmeißen. Über Weltraumtechnik musst du wirklich noch
12: einiges lernen, mein alter Freund.
9: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl your love and hope your nights So happy together
15: If I should call you up in Mr. time, And you say you belong to me
9: Gott sind zu viel, so
0: all den Problemen und schweren politischen Themen ist es doch schön, dass wir uns einmal im Jahr die Freiheit nehmen, einfach alles zu vergessen. Sogar ein Bierpreis von 14,90 Euro für den Liter, also die Maß. Also die Stimmung ist bombastisch, es geht nicht besser, ich bin so halb. Ja, man muss eben nur genug saufen, damit man das auch egal ist. Und die Rechnung geht auf. 10% mehr Bierumsatz haben die Wirte am ersten Wochenende des München Oktoberfests gemeldet. Und wenn man zu viel getrunken hat, wird aus der Wiesen ganz schnell mal ein Wiesel. Vielleicht hatte Münchens Oberbürgermeister Reiter aber einfach auch schon mächtig Harndrang und wollte eigentlich Piesel sagen. Denn davon kommt ja auf dem Oktoberfest so einiges zusammen. Viele vergleichen die Massenbierhaltung in München in dieser Hinsicht ja sogar mit der Massentierhaltung im niedersächsischen Schweinegürtel. Und geforscht wird dazu auch auf dem Oktoberfest. Nämlich im gemeinsamen Bierzelt der Universität Worpswede, des Bundesverkehrsministeriums, der Wissing-Brauerei und einem Konsortium, deutscher Automobilhersteller. Was dort genau untersucht wird, erkundet mein Kollege Benzo Barwort. Benzo, äh, wo bist du im Moment?
3: Augenblick, meine Lederhose ist noch offen.
0: Oh je, zum Glück machen wir nur Radio.
3: Ja, äh, Entschuldigung, ich befinde mich hier im Herzstück dieser innovativen Pilotanlage, die auf der vor kurzem beendeten Automobilausstellung in München, der IAA Mobility, zu Recht groß angekündigt wurde. Hier auf dem Oktoberfest werden nämlich nun wertvolle Bioadditive hergestellt, die deutsche noch unabhängiger von Erdgasimporten machen. Wir erinnern uns, 2021 drohte wegen stark gestiegener Erdgaspreise und gestörter Lieferketten ein Engpass des Abgasreinigungsmittels AdBlue. Das moderne Dieselfahrzeuge auch LKW zwingend benötigen. Ja, genau. Aber in diesem Bierzelt trägt jede Maske dazu bei, die Versorgung mit AdBlue sicherzustellen. Wie das funktioniert, erklärt uns jetzt Professor Max Hubert, Leiter dieser Anlage.
16: Wusst du überhaupt nur, was zum Trinken? Damit der Nachschub abreißt. Na klar, hier ist schon meine nächste Mast. Sehr gut. Prost. Prost, Herr Hubert. Wie funktioniert jetzt diese Anlage? Die funktioniert eigentlich sehr gut. Sehr gut funktioniert sie. Ja, aber wie genau? Ach so, ja. In dieser Anlage wird aus dem zweifellos reichlich verfügbaren Alkohol innerhalb von Minuten. Minuten! Mit Hilfe von Bioreaktoren das Diamid der Kohlensäure synthetisiert, chemische Summenformel CH4N2O. Harnstoff, der Hauptbestandteil von It Blue. Harnstoff, das
3: heißt, Sie und ich und die anderen 5998 Gäste dieses
16: Bierzeltes sind die Bioreaktoren. Richtig, Urin und Schweiß, Bayerns neuer Exportschlager, wie unsere Politik Artgericht im Bierzelt produziert. Pass auf, nicht in die Rinne treten. Nicht unbedingt appetitlich, aber genial. Nun geht nicht mehr einfach alles sinnlos den Bach runter. Ganz genau. Jeder Rausch leistet einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Lieferketten. Eigentlich eine naheliegende Idee. Alkohol und Automobile, das ging ja schon immer gut zusammen. In Bayern ganz besonders. Und technologieoffen war der Freistaat auch schon immer. Mhm. Es hat noch nie, noch nie eine Rolle gespielt, ob du das Bier aus der Flaschen oder aus dem Maßkrug oder aus der Badewanne saufst. Genial. Und das Beste, die Beschäftigten hier zahlen auch noch für die
3: erfüllende und sinnvolle Tätigkeit als Bioreaktor. Etwa zwischen 13 und
16: 15 Euro pro Mass, also rund 30 Euro pro Stunde. So wenig schaffst du. Ein Wanger, zieh deine Buchsen hoch, wenn wieder rausgehst. Wir sind doch nicht in Niederbayern. Mag sein, dass China uns in Sachen Elektroautos abhängt,
3: Bayern setzt nun aber enorme Synergieeffekte entgegen. Die Autos saufen weiter und wir auch. So schützen wir die Umwelt und das auch noch mit maximalem Spaß. Eine innovative Idee, die man auf dem Oktoberfest direkt selbst unterstützen kann. Zurück
8: nach Hamburg. Ja. die ganze auf die she a
0: Zu feiern gibt es aber gerade nicht nur in München, sondern auch in Erfurt. Nein, nicht wegen der AfD. Im Gegenteil, wegen des jüdisch-mittelalterlichen Erbes in der Stadt. Ja, Sie haben richtig gehört. Das steht nämlich jetzt auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten. Erfurt war dafür dieses Jahr der einzige Kandidat aus Deutschland. Deutlich mehr Kandidaten gibt es dafür die Liste des immateriellen Kulturerbes. Auf dieser Liste stehen so wichtige kulturelle Errungenschaften wie das Schützenwesen oder auch Skat. Kein Witz. Von der Kategorie haben wir natürlich noch einiges zu bieten und weil über die Liste des Immatrio immateriellen Kulturgüter noch bis Ende des Monats beraten wird, haben wir uns gedacht, wir schicken noch ein paar Nachreichungen hinterher inklusive Hochglanzbewerbungsvideo, finanziert natürlich von Ihren Zwangsgebühren.
4: Die UNESCO, The Bundesrepublik Deutschland proudly presents our Bewerbung for The Immaterielles Kulturerbe 2023. Number one, the German Erinnerungslücke.
5: Gegen den bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger
0: werden Antisemitismus-Vorwürfe erhoben.
4: No problem, schon all our grandparents had the German Erinnerungslücke. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Na wenn, Schwamm drüber. Drinke Bier auf Cum-Ex.
2: Die Fragen werden immer drängender an den Kanzler. Also ähm, ich glaube, er kommt jetzt nicht, mehr so einfach
4: damit durch, sich gar nicht mehr zu erinnern. Doch, as my grandpa said, irgendwann werden wir gemeinsam darüber lachen. Kennst du einen Olaf Scholzwitz?
11: Ja. <lacht> Findest du einen so witzig, dass du uns erzählen würdest?
14: Ich habe so Gedächtnislücken.
4: The German Erinnerungslücke, saukomisch seit über 75 Jahren. Number two, the German Bürokratie. Because we have die letzte analoge Verwaltung der Welt. And if somebody says Digitalisierung, we say Halt, Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Because love goes through the Nadeldrucker.
6: Und Papierberge, wohin man guckt, auch in deutschen Behörden staut sich der Fortschritt.
9: Das scheint erstmal umständlich zu sein, ja. Warum das so ist, aber es muss eben alles Schritt für Schritt gehen, ja.
4: German Bureaucracy. Wir stellen den Antrag auf Zukunft in doppelter Ausführung. And of course, number three, Rudi Völler.
5: Das hat Fußball-Deutschland gebraucht. Rudi Völler brachte die Nationalmannschaft wieder auf Trab.
4: Because there is just one in the whole world. We counted. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. He's strong, he's beautiful and he makes German man ganz wuschig. Er ist ein Bundestrainer von den Harz. Und er muss es wieder tun, bitte.
14: Er hat alle Qualifikationen. Es ist wichtig, dass es ein deutsch sprechender Nationaltrainer ist. Das ist, das ist glaube ich, das ist die Basis von allem. Und natürlich auch ein Topmann. Rudi Völler,
4: Topmann, seit 1960.
14: Danke für Ihre
4: Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Antwort. Oder, wie wir in Deutschland sagen, wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was
1: wird.
12: Was wird. I'm <laughs>
0: Und das war die NDR Info-Intensivstation vom 18. September. Mitgearbeitet haben heute Torben Pöls, Antonia von Romatowski als Uschi von der Leyen, Stefan Fritsche, Hartmut Grave, Jarek Pöls, Richard Berkowski, Florian Schröder als Friedrich Merz, Tim Krohn, Sabine Korbmann, Uli Winters als Karl Lauterbach, Marco Grün, Stefanie Ray, Katharina Ratzmann, Christoph Thiemann, Florian Neumeier und in der Technik war Georg Czoske. Mehr Satire und das sogar mit Bild gibt es von unserer Schwestersendung Extra 3 und das rund um die Uhr unter www.x3.de. Ich bin Peter Stein und zum Schluss noch kurz die Frage an Rudi Völler. Haben Sie eigentlich auch schon die NDR Info Intensivstation als Podcast in der ARD Audiothek abonniert?
14: Spaß beiseite. Ich, ich äh, will nicht sagen, dass man mich überreden musste, aber klar, dann bin ich natürlich auch bereit, das, dann das eine Mal zu machen.
0: Einmal abonnieren reicht ja auch, damit Sie keine Folge mehr verpassen.